0: Cristo aos amados irmãos, os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus, então fica de pé comigo um pouquinho, só para você dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e dizer que bom que você veio no culto hoje, dá um sorriso para ele, mostra que você escovou o dente depois do almoço, que não tem nenhuma casquinha de feijão no dente, e profetiza para ele, diga assim, hoje você não vai sair daqui de mãos vazias. Hoje você leva um presente de Deus para casa. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor, você pode se assentar. E abra comigo no Evangelho, segundo escreveu São Lucas capítulo de número 5, onde nós estaremos lendo alguns versículos, crendo que o bom Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Quero externar minha palavra de gratidão ao pastor desta igreja, pastor Gerson, que nos recebe com muito carinho, e louvar a Deus pela vida de seu filho, Robinho. Robinho, vem cá, Robinho, eu preciso fazer algo, por favor. Por favor, Robinho, vem cá, eu sei que você é tímido, mas um rapaz que usa um sapato desse, não pode ser tímido do púlpito, né, irmão? Olha, 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 olha o estilo do rapaz, irmão. Eu acho que a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou vir um com de... Isso é de zebra? De... Deus te abençoe, Robin. Era só para mostrar seu sapato mesmo, que eu gostei. Eu gordo desse jeito, com um sapato de zebra desse, eu ia fazer sucesso, né, irmão? Difícil era se o Ibama me confundisse com outra coisa, né? Mas sobre essa coisa de ser gordo é interessante, irmãos. Porque uma vez um irmão chegou para mim, Robin, e disse assim, Pastor Júnior, o senhor está muito gordo. Tem crente que é indelicado, né, irmão? Você sabe. Eu disse, o irmão não lê Bíblia, não é? Aí ele disse assim, leio, leio. O que, que tem a ver a sua gordura com a Bíblia, pastor? Aí eu falei, irmão, gordura na Bíblia? é unção de Deus, isso aqui é unção de Deus, filhão, a irmã disse, eu recebo, quer ver uma coisa, só os fofinhos de Jesus dão glória a Deus aí, os gordos vão dominar o mundo irmão, não tem jeito, e até outra coisa, os magrela é meio gelado, sabia? é, você pode ver, os magrinhos não dá glória a Deus direito, não dá aleluia, parece tudo que está com fome irmão, Estou brincando, estou brincando. Pastor Gerson, obrigado pelo carinho, o senhor sua esposa, a sua família, já aprendi a amá-los e creio que grandes coisas o senhor fará. Irmão, estou com a vontade de pregar, que você não imagina. Vamos à Bíblia, Lucas 5, a partir do verso 1, diz assim. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, descendo deles, estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha para o teu irmão e diga assim, faz-te ao mar alto. É a instrução de Deus para a sua vida nesta noite. Agora seja profeta e diga assim, toda vitória, sucesso, requer uma instrução de Deus. Se você obedece a instrução, você chega à vitória. Tem alguém que gostaria de receber uma instrução de Deus aqui nesta noite? Vamos à Bíblia. Destacar Lucas 5 é importante. Não só pelo fato dele narrar um grande milagre, que é o da pesca maravilhosa. Mas o que me chama a atenção... É o fato de Jesus estar rodeado por uma multidão e ainda não ter escolhido discípulos. Preste atenção. Até o dia do capítulo 5 de Lucas, Jesus não havia escolhido nenhum discípulo. Nenhum. E no dia do milagre do capítulo 5, ele escolheu sete numa vez só. Então, sete discípulos foram escolhidos num dia, dia este, este milagre que eu quero compartilhar com vocês. Então, dos 12, nós sabemos que sete foram escolhidos num dia. E o que mais me chama a atenção é que estes sete têm o mesmo perfil. Qual? Eram pescadores. Então, me nasce a seguinte pergunta, por que dos 12, sete eram pescadores? O que existia na vida destes homens, porque Jesus já está rodeado de uma multidão, quer dizer que homens não impressionam mais. Jesus está rodeado de várias pessoas, não quer dizer que são os sete primeiros indivíduos que ele viu e os chamou, não. Se ele já está rodeado por uma multidão, quer dizer que ele já está em um processo de seleção de procura e de escolha. E agora, diante do acontecimento, porque Jesus não escolhe os pescadores quando os encontra no começo. Jesus escolhe todos os sete depois do milagre. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho descoberto em Deus que estes sete pescadores se parece com cada um dos servos de Deus que estão aqui nesta noite. E hoje você vai descobrir por que foi escolhido por Deus, e por que não pode desistir do chamado que Ele te deu. Nós olhamos agora, eu quero que você viaje no texto comigo, Jesus na beira da praia. Eu sei que vocês vivem numa região que não tem praia, então fiquem com inveja de mim, porque eu moro num lugar que tem praia, tá irmãos? Se bem que eu não posso tomar banho de mar, porque senão me confundem com... Acham que eu encalhei, né? Mas eu sou lá do estado do Espírito Santo Tem alguém que já foi no estado do Espírito Santo aqui? Olha, vocês estão... Já comeram a moqueca capixaba, irmão? Dá um glória a Deus aí, quem gostou Aquilo é troço de crente, viu irmão? E nós conhecemos a região de praia e o que me chama a atenção É que Jesus está vindo na beira da praia com uma multidão E ele percebe dois barcos E estes dois barcos os pescadores estão desembarcando E é normal quando você vê barco, pescador e rede Você criar uma expectativa Qual a expectativa? Querer saber o nome do pescador? Não qual a expectativa? Querer saber quanto tempo o pescador ficou pescando? Não. Qual a expectativa? De ver o peixe que ele pegou. É normal. Quando se vê um barco e um pescador, o que mais o pescador quer é mostrar o peixe que pegou. Porque pescador é bicho pobre, irmão. Ele pega um peixinho desse tamanho e faz uma festa... E já disse que quando ele pega um pequeno Ele faz questão de dizer que era grande Mas não era nada, era pequeno Então o pescador tem essa alegria de mostrar o peixe E a multidão tem a alegria de ver Ou seja, toda pessoa que vê barco ancorando Ela quer ver peixe Ela está na beira da praia Todo mundo quer ver o resultado do pescador E o resultado do pescador é peixe então a multidão está na beira da praia olhando para aqueles dois barcos e dizendo assim, hoje nós vamos ver peixe. Hoje nós vamos ver o resultado do trabalho destes homens. E de repente a multidão percebe que estes homens estão descendo com as redes vazias. Seus semblantes estão cabisbaixos, estão tristes. Porque só quem sabe o que é trabalhar uma noite inteira e fracassar, vai começar a entender o que eu estou dizendo. Quando você olha para uma multidão que quer ver resultado, e você não tem resultado para mostrar, seu coração fica triste. A vontade de parar, ela é real. O desânimo toma conta. A mesma coisa é quando você tenta passar no vestibular várias vezes e não consegue. Só você sabe como é a cobrança da multidão que te rodeia. Mas você não estudou? Você tinha que ter passado. Você não se dedicou? Você tinha que ter passado. Então estes pescadores estão debaixo de uma pressão. Qual a pressão? Mostrar resultado. Qual a pressão? Ter que olhar para a multidão e ver aquele sorrisinho amarelo de canto de boca? E ver as pessoas cochichando? E dizendo assim, hum, esse barco não deu em nada Hum, esses pescadores não estão com nada Porque tem rede, passaram a noite toda trabalhando Tem barco e não pegaram nada Então esta multidão está olhando para estes homens, cobrando-os Esta multidão está olhando para estes homens e cochichando, querendo ver neles resultado Pastor, o que, que tem isso a ver com a minha vida? Mal sabe você, mas tem gente que te rodeia e olha para a tua vida de cristão e cobra resultados que você não imagina. Ele não é crente? Ele não vai na igreja? Por que, que o filho está perdido? Por que, que o marido está perdido? Por que, que as coisas não se encaixam? Por que, que ele está enfermo? Por que, que aconteceu isso ou aquilo? Eu venho como profeta nesta noite para dizer que Jesus não vai deixar o teu barco humilhado diante desta multidão. Eu venho como profeta nesta noite dizer para você que a história do teu barco não vai terminar desse jeito. E quem está olhando para a tua vida e dizendo, cadê o resultado? Vai ter que ver Jesus se aproximar do teu barco para mudar a tua história. Aleluia. Jesus está no meio da multidão, Robinho. Mas de repente ele se afasta da multidão. E ele vai ensinar uma lição à multidão. O texto está dizendo que Jesus vai ensinar a multidão. Sabe qual é o primeiro princípio que Jesus vai ensinar à multidão? Quando vocês virem um fracasso. Nunca riam dele. Quando vocês verem alguém num estado de derrota, como está esse barco, não zombe deles, e jamais pense que do fracasso é o fim, que o fracasso acabou, porque eu vou mostrar para vocês, multidão, que para mim, fracasso é começo de uma grande vitória, eu vou mostrar para você, multidão, que vocês riram do barco errado. Eu estou profetizando que Jesus vai mostrar para quem está rindo de você, que estão rindo da pessoa errada. Eu vou provar para você na Bíblia hoje que quem está olhando para a tua fé e querendo o resultado dela, a partir de hoje se prepare, porque quem te viu lavando rede na beira da praia vai ter que te ver colhendo peixes de vitória para a glória de Deus. Aleluia! Jesus se aproxima e diz assim, mais ou menos assim, Estão achando que a história de vocês vai acabar desse jeito na beira da praia? Vai não Oh Deus Os pescadores olham e o que, que o senhor sugere? Me empresta teu barco Tudo aquele que pede emprestado tem a obrigação de fazer o que? Devolver Fazer o que? Quem pede emprestado tem que ir Se Jesus está pedindo emprestado É porque ele vai devolver Ok? Então ele está dizendo assim para Simão, me empresta teu fracasso, me empresta a área da tua vida que não está dando certo, me empresta a área da tua vida que você está investindo, trabalhando, jogando rede, colocando no mar e não está tendo resultado, por quê? Porque eu só quero emprestado. eu vou pegar o teu barco de fracasso e transformar num altar de vitória. Perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Vou repetir. Jesus pega barco fracassado e transforma em altar de vitória. Aí Jesus entra no barco. E agora eu imagino que Simão, pastor de Arcelio, ele olha ele diz assim, agora meus problemas estão resolvidos. Por quê? Porque Jesus entrou no negócio. Se Jesus entrou no negócio, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai abrir o mar, como abrir o mar vermelho. Ele vai fazer trovejar, relampear. Vai matar a multidão, sei lá. Alguma coisa Jesus vai fazer. E Jesus faz. A Bíblia diz que quando ele entra no barco de Simão. Todo mundo está esperando que ele vai fazer alguma coisa. Sabe o que ele faz? Ele se assenta. Oh meu Deus. Quantos de nós, às vezes, não estamos esperando uma reação de Deus, uma atitude de Deus. Que Deus, no momento de humilhação das nossas vidas, se levante, haja ao nosso favor, resolva a nossa causa, lute por nós, mostre que é conosco. E, de repente, quando nós esperamos isso e olhamos, sabemos que Ele está no barco. Que não nos deixou sozinho, mas está sentado. Porque ele se assentou, pastor. Se assentou para mostrar que do barco que te preocupa, ele tem o controle para sentar e fazer você descansar. E prepara para dar um glória a Deus, porque agora vai começar a ficar forte. Ele se assentou para ensinar um princípio para os pescadores. Qual? O que vocês não resolveram. Em pé, a noite inteira, eu Jesus vou resolver sentado. Ah, não, 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 não. Levanta as duas mãos, que eu vou profetizar. Levanta as duas mãos. O que os homens não resolvem de pé. O Jesus desta igreja resolve sentado. O que a medicina não resolve de pé, o seu Jesus resolve sentado. O que os advogados não resolvem de pé, Jesus resolve sentado. O que a sua correria de um lado para o outro não resolve, Jesus resolve sentado, sentado, sentado. Se você acredita, glorifique o nome dele nesta noite. Com carinho, com carinho, pegue no ombro do seu irmão, no ombro do seu irmão, dá uma sacudida nele e diga assim, prefira Jesus sentado do que Simão de pé. O homem de pé fracassa, o seu Jesus até sentado está trabalhando por você. Quando Jesus se assenta, Robinho, eles ficam assim Levanta Ué, gente, irmão. Jesus, você não está vendo que eu preciso de um milagre? Você não está vendo que esse menino está rebelde? Você não está vendo, Jesus, que a minha vida financeira está assim? Que esta enfermidade está assim? Que o meu relacionamento familiar está assim? Jesus faz alguma coisa Quantos gostariam que Jesus ficasse de pé no barco hoje? Aqui, levante a mão. Pouca gente, né? Vou perguntar de novo. Quantos gostariam que Jesus fizesse alguma coisa por você especial nesta noite? Levante a mão. Sabe por que às vezes Ele está no teu barco, mas não está fazendo aquilo que você gostaria que Ele fizesse? Vai descobrir hoje. Simão está olhando e dizendo, faz alguma coisa. E ele está sentado. Faz alguma coisa, Jesus. Vou fazer. O quê? Instruir você. Vou te dar a direção, Simão. Para você sair do estado de humilhação para entrar no estado de honra. Vou te dar a instrução para você calar a boca da multidão. Vou te dar a instrução que vai transformar. O teu barco fracassado em um barco vencedor. Quantos gostariam desta instrução nesta noite? Qual que é a instrução? É simples. Jesus olha para Simão e diz assim, faz-te ao mar alto. Qual que é a instrução? Mais forte? Olha para o teu irmão e diga, a direção de Deus para você hoje para vê-lo de pé, trabalhando em seu favor, é tira teu barco do raso. Pastor, não entendi. Faz-te ao mar alto quer dizer, tira teu barco do raso. Explica, pastor. Raso é lugar de peixe pequeno. Raso é lugar de manjubinha, tainha, piabinha Tudo que é peixinho pequeno está no raso A pergunta é, quer ser pescador de raso ou de fundo? Mas com barco no raso você só pega peixe pequeno Jesus está dizendo, Simão, você quer coisa grande? Tira tua vida do raso ah, Teve uns três aqui que entenderam Vou repetir Está con tá contente com piabinha? Está contente com manjubinha? Está contente com uma vida superficial na minha presença? Fica no raso. Mas se quer coisa grande, extraordinária, milagres maravilhosos, leva teu projeto para o fundo, 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 fundo. Por quê? Porque eu quero ficar de pé, rapaz. Perdeu a oportunidade da glória. Vou repetir. Porque eu quero ficar de pé, diz o Senhor. Jesus não queima cartucho, irmão. Jesus vai ficar de pé num monte de piadinha pequenininha. Se o que Jesus tem para aquele barco e para o teu barco é coisa grande. É coisa o quê? É coisa o quê? Olha para o teu irmão e diga, quer coisa grande de Deus, irmão? Sai do raso. Tira o glória a Deus do raso. Tira o aleluia do raso. Tira o levantar das mãos do raso. É o que o senhor está dizendo, pastor. Tem gente que vem dar glória a Deus a glória a Deus dele é raso. Glória a Deus. Aleluia. Tem dois tipos de glória a Deus, irmão. O do raso e o do fundo. Quer ver? Quem pode dar glória a Deus aí? Esse é do raso. Agora é do fundo, vai. Olha para o teu irmão e diga, sai do raso. Leva a tua vida com Deus. Leva a tua vida de oração, de leitura, de consagração, de culto, de serviço, para o fundo. Porque tem coisa grande de Deus te esperando. Uh, uh. Aí eles param e Ah, então é para ir para o fundo? É. Quer dizer que é para ir para o fundo? É. Vai começar a ficar forte o está me mandando ir para o lugar que eu já fui. O Senhor está me mandando ir para um lugar que é fracasso garantido. O pastor Pedro não disse isso, está escrito. Mestre, o Senhor está mandando eu ir para o fundo. Mas eu quero só conscientizar o Senhor de uma coisa. Só uma. Eu trabalhei a noite inteira. No lugar que o Senhor está me mandando ir, eu trabalhei a noite inteira. E sabe o que eu peguei? Pegou o que? Olha para o teu irmão e diga assim. Pedro está tentando convencer a Jesus. Que o lugar que Jesus quer que ele vá. É um fracasso. Porque ele já esteve lá. E fracassou. Quem está entendendo diga aleluia. Jesus o confronta dizendo. Volta. Volta. Para a área da tua vida que você tentou vencer e perdeu, Jesus está dizendo: Eu te levarei ao lugar do teu fracasso. Isso, irmã, levanta a mão, levanta a mão para pegar essas coisas. Eu te levarei ao lugar do teu fracasso. E no lugar que você fracassou a noite toda, pela manhã eu te darei vitória. Diz o Senhor. Jesus está dizendo: É isso mesmo que eu quero. Eu quero te levar aonde você foi humilhado. Eu quero te levar a esta área da tua vida que não deu certo. Eu quero te levar a esta, esta área do mar que você jogou rede. Jogou, jogou, tentou, tentou e fracassou. Agora, Simão, eu vou mostrar para você que onde você fracassa, eu te dou vitória. Onde te humilham, eu te honro. Aleluia. Quantos podem aplaudir e glorificar a Deus nesta noite? Jesus está dizendo, é no mar que não está para peixe. Eles não estão entendendo, filho. Olha para o teu irmão e diga, onde ninguém prospera? É onde você vai prosperar. Onde ninguém cresce, é onde Deus vai te levar para crescer. Onde o mar não está para peixe, é onde você terá as maiores e melhores vitórias de Deus na sua vida. Uh! Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está falando comigo que vai te dar dupla honra no lugar do fracasso. Pedro diz, não, porque só quem sabe, como dói, voltar ao lugar que fracassou. Hum. fala de prosperidade você dá risada, porque Deus te prosperou, mas fala de relacionamento familiar, quem tem um filho perdido, quando o altar Toca em um filho, em um relacionamento Em uma família feliz Seu coração geme Nas áreas que você venceu É muito fácil falar Nas áreas que você é completo É muito fácil falar Mas quando toca em uma área da tua vida Que precisa de um milagre emergencial Dói Você não quer tocar no assunto você não discorre do assunto, por quê? machuca, Jesus dizer para Pedro, volta para o lugar, que te humilhou na beira da praia, que te fez abaixar a cabeça, pegar a rede e largar, ou seja, volta para o mar, que você tentou a noite toda, extrair dele sucesso, e só extraiu derrota, olha para o teu irmão e diga, você voltará, as áreas da tua vida, que estão te fazendo chorar. E destas áreas. Diga, você não vai mudar de praia. Não vai mudar de mar. É no mar da humilhação. Que Jesus vai ficar de pé para te dar vitória. Vitória, vitória, vitória. Uh! Levanta as duas mãos para alto. Mão direita no ombro do irmão da direita e mão esquerda no ombro do irmão da esquerda. É, me ajuda a pregar. Chacoara ele, irrita ele e diga assim, se prepara. A área que fracassou, Jesus vai te honrar. O que não está dando certo na tua vida, até hoje, a partir de hoje vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quem acredita, aplaude e glorifica a Jesus na Mistura a palma com glória a Deus. Aí Simão disse assim, o senhor quer que eu volte? Para o mar? Eu não peguei nada. Ouviu a mensagem, Pedro? Ouvi. Eu sei que o lugar é difícil. Eu já tentei, não deu certo. Mas, segundo a tua palavra. Atitudes Que vão convencendo Jesus De que ele está no barco certo Com os pescadores certos E fará deles Os maiores homens que a terra já viu Ele está dizendo que mesmo diante do fracasso Por causa da palavra Ele acredita que sua vida possa ser mudada. Ora, eu sinto Deus aqui. Creia na palavra do mais simples ao mais sábio que há pregar. Creia na palavra, cantada ou profetizada. Creia na palavra, lida na sua casa ou no trabalho. Creia na palavra, porque ela te levará a lugares altos em Deus. Mas a maior dificuldade aqui, demonstração de que crer, não é acompanhar em uma grande multidão. Porque ele estava rodeado de uma multidão incrédula. Abandonou a multidão incrédula para entrar num barco de homens. Que não eram muitos. Mas tinham uma fé que valia pela de toda a multidão que estava com ele. Onde a fé deles é manifestada? Aqui. Porque faz-te ao mar alto. Quer dizer, sai do raso, vai para o fundo. Quer dizer, volta ao lugar do teu fracasso. Mas quer dizer o seguinte: que Jesus está requerindo o exercício da força para quem está cansado. Pega. Quem trabalha a noite inteira fica o quê? Fica o quê? Jesus está dizendo para a gente cansada, ai, rema mais um pouco. Jesus não escolheu o barco que acabou de chegar na praia. Jesus escolheu barcos de gente que remaram e jogaram rede a noite toda. Deus me trouxe aqui hoje para dizer por que te escolheu. Mas pastor, eu estou cansado. É você mesmo Eu não aguento mais É você mesmo Eu quero desistir É você mesmo Por que pastor que ele escolhe cansados? Porque a força dele Se aperfeiçoa na sua fraqueza Rorachoreca Olha para o teu irmão e diga Mesmo cansado Você chegará a lugares Que jamais imaginou chegar sacode ele e diz, é cansado deste jeito que a multidão vai te ver remar ai oh, meu Deus do céu Oh eu sinto a glória de Deus aqui pega na mão do irmão como se fosse um remo agora rema rápido não filhão, porque esse barco está pesado, parece que eu estou nele vai remando devagarzinho devagarzinho Quero ver todo mundo remando, irmão, obedece, em nome de Jesus Remando devagarzinho, mais devagar Olha para o teu irmão e diga, você está proibido De largar o remo Não importa quantas noites você fracassou Não importa se tem uma multidão rindo de você não importa se o seu corpo e a sua mente estão cansados. A ordem de Jesus para você é volta a remar. Volta a remar. Volta a dar glória a Deus. Volta a acreditar em milagre. Volta a congregar. Volta a acreditar em profeta. Volta a ler Bíblia. Volta a adorar. Volta! Você pode glorificar. Você pode levantar uma das mãos e adorar a Deus. Oh, Deus conta com você, meu irmão. Pastor, está dando tudo errado. Não larga o remo. Pastor, a multidão está rindo de mim. Não larga o remo. Nada dá certo, pastor. Não largue o remo. Agora imagina aquele barco, a multidão está olhando, e de repente, se a rede estava sendo lavada na beira da praia, Robinho, quer dizer que o remo, irmão, estava muito bem guardado, e de repente a multidão que ri, de repente a multidão que cobra resultado, toma um susto, olha para o teu irmão e fala assim, Oh, olha para o outro e diz oh, Diga assim vai ficar o fofoqueiro. Quando vê a tua família remando Em direção a coisas grandes Pastora A multidão é tomada de espanto É bom os teus inimigos fazerem check -up. Porque as vitórias que Deus te dará a partir desta noite Vai deixar fofoqueiro com taquicardia O que está acontecendo? Eu pensei que tinha acabado Eu pensei que o casamento tinha falido Eu pensei que isso eu pe... tá pensando muito Quem age por fé não age por vista ou pelo que pensa Age pelo que crê na pessoa de quem está no barco que é Jesus de Nazaré A multidão toma um susto e diz assim, eu pensei que esse barco não ia sair do lugar. Perdeu a oportunidade de então, dar glória. Pastor, o que o senhor está dizendo? Tem gente que te rodeia e não imagina que você vai chegar onde eu estou dizendo que vai chegar. Tem gente que te rodeia e não imagina que Deus vai te levar onde prometeu neste altar. Que vai te levar. Pastor, o que eu faço? Rema. E a multidão fica de boca aberta, vendo o teu barco ir, ir, ir. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim para o teu irmão, faz assim. Não se importa com a multidão, vai remando, vai remando. Enquanto a multidão murmura, rema. Enquanto a multidão duvida, rema, rema, porque teu barco vai sair do lugar, vai sair do lugar, vai sair do lugar. Eu pensei que aquele barquinho ia ficar ancorado. Hum. Entendeu? Eu pensei que aquele barquinho já era. Não é que eles estão remando. Está devagar. Mas está remando. Hum. Oh Deus. Jesus está ajudando a remar, pastor? Não. Está sentado. Por quê? Porque ele quer ver. O seu limite Aprenda uma coisa em Deus nessa noite Jesus só aparece para te dar vitória No seu limite Se eles largam a rede e vão para casa Não se encontram com a maior vitória de suas vidas Olha para o teu irmão e diga Quer ver Jesus operar? Quero uma grande pesca Quero um grande milagre Reme até o seu limite. Porque quando você não aguentar mais remar. Vai ser a hora que Jesus vai se levantar para te dar vitória. Aplauda Jesus isso, aplauda. Quando o barco chega no mar alto. Diga assim, cheguei. Mais forte. Como é que a gente sabe que eles chegaram, pastor? Porque agora, irmão, estão com um palmo de língua para fora. Jesus, podemos descansar um pouco? Pode, senta aí. Quando eles, ó, oh, se você não deu glória a Deus agora, quando eles sentam, nós não aguentamos mais, Jesus. Quando eles sentam, Jesus levanta. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu vou te falar de algumas coisas que acontecem quando Jesus que está no seu barco, no lugar do teu fracasso, fica de pé. Quem quer ver ele de pé hoje? Pastor, eu sou, eu sou crente. Eu nasci na igreja. Eu sou filho de crente. O senhor está falando que Jesus... Já está de pé. Eu te provo que tem áreas da sua vida que ele não está de pé. Tem áreas da sua vida que ele está presente. Mas ainda não agiu. Está esperando a hora certa. E se você crê, a hora é hoje. Acredita ou não? Jesus está no barco, irmão. Mas às vezes está sentado e dormindo. Dormindo por quê, pastor? Para mostrar para você que nas tempestades... É melhor tê-lo acordado do que descansando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Jesus levanta, pega a cena comigo, vai até a proa do barco. Deixa eu conjecturar agora. Faz assim. Calma, irmão. Num raio de cinco quilômetros, Onde tiver um peixe desavisado? Eu dou uma ordem a esses peixes agora. Apresentem-se diante desse barco em cinco segundos. Vou explicar para você entender. Eles trabalharam a noite inteira, pegaram o que? Eles estavam querendo pegar o quê? Olha para o teu irmão e diga, o peixe fugiu deles. Mas agora que Jesus está de pé, eles não correm mais atrás do peixe. É o peixe que nada até onde eles estão. Pastor, explica. Tem coisas na sua vida que você corre atrás. Mas chega uma hora na sua vida e vai chegar esta hora que o que você está correndo atrás e não consegue pegar, Jesus vai fazer correr até onde você está. Levanta a mão para receber, irmão. Tem gente que está correndo atrás de dinheiro e o dinheiro foge dele. Mas haverá uma época na sua vida que o dinheiro vai correr até onde você está, irmão. Não, não recebe? Tem gente que agora está numa luta para arrumar emprego. Vai haver uma época na tua vida que todo dia você vai receber ligação. Pelo amor de Deus, vem trabalhar para mim, eu pago o dobro. Eu quero fazer um ato profético aqui. Celular, quem tem celular aí? Celular. Pode pegar o celular. Celular, igual o meu aqui, celular. Pega aí, pega o celular. O pastor vai brigar com o celular? Não, não, irmão. Pode pegar o celular. Levanta ele para cima. Pastor, eu não trouxe celular. Eu sou crente demais e vim para a igreja sem celular. Levanta a mão. Está vendo esse celular aí? Apaga a luz para mim. Acende o visor. paga a luz. Apaga a luz da igreja para mim. Levanta o celular. Rapaz, está cheio de iPhone aqui. Hein? Isso, apaga o celular. Isso aí. Bota o celular para brilhar agora assim. Balança a mão assim. Eu quero liberar uma palavra de Deus. Este celular que está na sua mão. Ainda este ano. Você receberá notícias de vitória. Você receberá notícias de milagre. Este telefone vai tocar. E do outro lado. Vai vir uma notícia de bênção. Milagre e poder. Se você acredita. Fica de pé dando glória a Deus. Uh! Olha para o teu irmão e diga assim, os milagres que você correu atrás até hoje e fugiram de você, quando Jesus levanta, eles são obrigados a vir aonde Segura a palma, segura a palma agora. Jesus está na proa do barco. E eu, deixa eu conjecturar. Eu imagino, pastor, que os peixes estão indo lá. Não me confunda com peixe não, senão vai parecer um boto. De repente o peixe... Vira para outro e... Diz, é, estreitou. O quê? Tá ouvindo não? Não, rapaz. É o barco dos, da, daqueles bobão que passaram a noite toda tentando pegar a gente e não pegaram, não. Mas está diferente. Eu não consigo avançar. Por quê? Eu estou ouvindo uma voz diferente é a do Criador. Pastor, o senhor estava pregando bem. O tá, agora o senhor está falando que Jesus conversa com o peixe? Conversa. Simão disse assim, quem é este que até o vento e o mar lhe? Se o mar ouve a voz dele, quanto mais o peixe? Ah, quer prova? O seu Deus controla as aves do céu, os animais da terra e o peixe do mar. Aves do céu, corvo, vem cá. A partir de hoje você vai levar carne e pão para um homem chamado Elias, que está em Querite. Você vai virar garçom. Mas, Senhor, eu como carne, comia. Quem te fez fui eu. E quem manda em você sou eu. E você vai trabalhar para mim e acabou. Dá para dar glória a Deus? Entra dentro da cova e diz: Leão. Pois não, Criador. Vai vir um rapazinho aí chamado Daniel. Nem cheirar a ele, eu quero que vocês cheirem. Ah, pastor, o senhor falou de céu, de terra e do mar. Ah. Grande peixe. Tem um profeta chamado Jonas boiando. Engole ele, bota no vento e depois de três dias vomita para ele saber que quem manda no céu, na terra e no mar, é o grande Deus, pastor Pastor, o que o senhor está dizendo. Segura a palma que agora é hora de dar glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga, desse mar, o seu Deus tem o controle. Deste mundo... As bênçãos que você precisa. Ele controla nesse mar da vida. E hoje a ordem é. Tem peixe na igreja de Deus. Tem peixe na igreja de Deus. Tem peixe na igreja de Deus. Agora eles não precisam mais jogar rede em todo lugar. Porque Jesus está pé os peixes estão aqui e aí Jesus diz, lança a rede porque preparar o peixe é com Deus mas tirar ele da água é com você tem gente aqui que esse culto vai acabar pastor Robinho É, pastor vai virar amém igreja eu prefiro o filho Pastor, ser pastor do que ser jogador de futebol não? Eu não entendo isso irmão, a Bíblia é isso irmão. Se tem chamado, vai longe, o menino é crente eu Gostei de você rapaz, só tem que tirar Esse sapato aí de zebra Eu, eu inspirei na mensagem Para pregar sobre peixe, por causa que eu vi a zebra ali Olha pra cá Eles ficaram a noite toda Trabalhando Pegaram o que? noite toda quer dizer um grande intervalo de tempo para um resultado zero olha para o teu irmão e diga, um grande período de tempo para zero de resultado com Jesus de pé é um curto período de tempo levanta a mão que eu vou profetizar pastor o que o senhor está dizendo que o que na tua vida está durando a noite inteira, a partir de hoje, em grandes períodos de tempo, vão acontecer. O que na tua vida está durando grandes dificuldades, em curtos espaços de tempo, o milagre vai acontecer. Pastor Mão levantada. Pastor, o que o senhor está dizendo? Demorou três anos e meio para chover em Israel. Mas quando Deus decidiu mandar água, o que não choveu em três anos e meio, choveu em uma hora. Pega na mão do teu irmão, balança e diga assim. As pensas que não aconteceram. A noite inteira. Vão acontecer numa manhã só. Os peixes que você não pegou esse ano todinho. A partir de hoje até o final do ano. Você vai pegar em nome de Jesus. e pode glorificar a Deus? Para me encerrar, esse culto aqui, tem gente que acaba ele. E se o pastor Gias perguntasse: Ei, irmão, como é que foi o culto? Foi pensa, né? Aí ele diz assim: Um, um diz assim, Ah, pastor, Se eu podia ter trago um pregador mais magro, né? Não é bom, mas não é bom. Aí você vira pro outro: Sim irmão, eu culto? Meu Deus, como Deus falou comigo. Como eu estou renovado. Eu acredito que eu estou indo com o meu barco cheio para casa. Calma, calma, pergunta. Os dois estavam no mesmo culto. Tem gente aqui que está chorando a mensagem toda. Tem outro que está mascando chiclete e navegando na internet. A culpa não é do mar. A culpa não é do barco nem da rede. Se você sai vazio de um culto como esse, a culpa é do pescador. O que difere a tua vida cheia e vazia, olha para o lado, diz para ele aí, vai pescar ou vai cruzar os braços? Porque a ordem de Jesus é faz-te amar alto, tem gente que acha que é só chegar na igreja. Ah, já cheguei pastor, sou crente pastor, já estou já aqui ô oh, mãe, já fiz muito e no culto fez nada bobão enche teu barco hoje e sai daqui cheio de sonho de projeto, de vitória cheio de Deus mas é o que que faz isso? é a segunda parte faz teu mar alto e lança as vossas redes para pescar Pega no ombro do teu irmão e diga, Deus nos deu uma tarefa hoje. Lançar a rede ao mar. Lançar a fé ao mar. E tirar deste mar. Vitória, cura, honra, milagre, salvação, porta aberta. Hoje você vai sair daqui cheio. Uh! Uh! Aleluia Segura a rede assim, irmão Só para me ver quem está aqui Quando eu disser três, você faz Deixa rir de você, irmão Deixa rir Quando vê o que Deus vai fazer na tua vida, eu quero que eles riem Deixa rir Um, dois, três Gostei do gritinho, gostei do gritinho, gostei. De novo, um, dois, três. Olha para o teu irmão e diga assim, não sei você. Mas eu creio em cada palavra que foi dita. E não aceito sair daqui com o meu barco vazio. Tem uma multidão me esperando. No trabalho, na escola, em casa. E eles vão ter que ver. Que o barco saiu vazio. Mas vai voltar cheio. 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 Segura a rede. Quando eu disser três, você vai jogar. Quantas redes, pastor? Umas duzentas. Porque cada número... De redes que você jogar será o número de vitórias que Deus vai botar no teu barco. Depois que você cansar de jogar a rede, um lado e para outro, de olho fechado, você vai puxar a rede. É ato profético. Só que o pescador puxa a rede assim. Só que as nossas bênçãos não estão no baixo hoje. Você vai puxar assim, só para ensaiar. Vai lá mas devagar, não puxa é rápido não, porque o peixe é grande, irmão. ok? você está acostumado com raso, agora, agora é fundo, o fundo é, mas crê que cada puxada dessa irmão, é puxada de coisa do céu, para tua família e para tua casa, pegou? segura a rede, três, e depois começa a puxar, e dando glória a Deus, pastor o que, que vai acontecer? pessoas serão renovadas aqui, você vai puxar salvação para dentro da tua casa hoje. Cura para dentro da tua família. Oportunidades vão nascer na tua vida. É noite de encher o barco. Quem crê, diga glória a Deus. Quando o ministério de louvor sobe aqui. Quando eu disser três. Você joga o máximo de redes possível. De olho fechado. Já pode fechar o olho. Joga o máximo de redes possível. E depois puxa. Ok? Pensa aí nos milagres que você precisa para mandar. Pensa aí no peixe que você gostaria de levar para casa hoje. Um, Deus te trouxe até este lugar para mudar a tua vida. Dois, na tua mão está uma rede de fé que vai te fazer colher peixes extraordinários. Três. Joga a rede. Joga. 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 Isso, 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 isso. Joga. Agora puxa para pegar milagre, vitória, poder, graça, unção, oportunidade. Essa é a sua mão.